0: Ele é ator, roteirista, editor, músico, compositor, influenciador digital e é um fenômeno absoluto nas redes sociais. Além, é claro, de ser um excelente professor de inglês. Diretamente de Feira de Santana, na Bahia, receba um teacher Tiago Rocha. You are listening to IDZ Talk Show. O show que vai trazer um especialista, um professor ou um aluno de inglês. Se essa pessoa aprendeu inglês, veja como ela fez. Apresentação Jader Lelis. IDZ. Talk show. Hello, what's up, guys? Bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast mais uma vez. Eu sou o Teacher J. Esse aqui é o Inglês do Zero, podcast que vai te ensinar inglês de forma cronológica, lógica e desde o início. E hoje nós vamos retomar um quadro que é muito querido ao meu coração aqui do podcast, que é o YDZ Talk Show. Faz tempo que eu não fazia, mas dessa vez o convidado é tão ilustre. Tão gente boa e tão legal que eu decidi tomar o quadro IDZ Talk Show pra falar da carreira, pra falar de como foi o processo de aprendizado e também pra saber segredos dos bastidores aí é, de um dos professores mais bombados da internet, teacher Tiago Rocha. Guys, esse bate-papo foi realmente especial. Eu me emocionei durante o bate-papo, agora editando alguns dias depois eu me emocionei de novo e você com certeza vai se emocionar, vai curtir, vai aprender e vai ser inspirado por essa história tão incrível do Tiago Rocha. E bom episódio a todos, bom bate-papo, let's go! Olá, guys! Estamos aqui com ele, Tiago Rocha, um dos teachers mais bombados da internet no momento. Tiago, obrigado pela participação, irmão. Prazer tê-lo aqui
1: é isso, ó. Pra mim é um prazer estar aqui. Tava só aguardando o dia que esse
0: convite ia chegar na minha mesa. Tá? <risos> é mesmo? Pô, mano, eu sou fã do seu trabalho faz um tempo já e eu tava até falando aqui pra você offline. O primeiro vídeo que eu vi seu foi uma produção, assim, absurda. Primeiro que o conteúdo é muito bom, muito bom acima da média, mas a produção, irmão, é impecável. Parabéns pelo trabalho que você, tem, que você vem fazendo aí nas Cara. redes sociais, mano. Dá
1: trabalho, mas eu, eu fico muito feliz em ouvir feedbacks como esse aí.
0: Legal. Aliás, eu estava acompanhando sua saga lá na Copa. Eu vi que você tirou foto com o Ronaldão, com o Richardson, uhum. não foi? Caramba, Caramba, mano, que legal. Como é que foi? Mano, foi uma,
1: uma, uma das coisas mais loucas que eu já fiz na minha vida, porque eu me inscrevi nesse concurso da CBF para levar seis creators do Brasil todo para a Copa do Mundo com o um time da seleção. E, assim, eu nunca imaginava que eu tinha chance, porque meu conteúdo é de inglês, né? Então eu tava concorrendo Sim. com a galera que fala de futebol.
0: Nossa, e, foi é... de impossível. No papel é impossível, né? <risos> é, mano.
1: Mas aí deu certo e eu cheguei lá no Qatar. Foi incrível a experiência de estar, a conhecer essa cultura totalmente diferente, conhecer os jogadores, ir pra um estádio. Eu nunca tinha assistido uma Copa do Mundo num estádio, né? Sempre pela TV, então a emoção, a energia era... Nossa...
0: Era... Que legal. Incrível. Pena que o Hexa não veio, né, irmão? Eu achei que vinha. Dessa vez eu tava confiante, mas... Que vacilo, né, mano? <risos> Acontece. Eu pra eu junto. <risos> Você foi em algum, gol... algum jogo do Brasil, especificamente? Não, eu fui pra todos. Todos? Aí é. sim, velho. E como foi o clima lá no estádio, no último jogo da eliminação?
1: Mano, eu tava sentado no... num banco do lado do... Bem na frente do campo, assim, do lado... Da, do, da área onde pessoal, os reservas ficam os, os jogadores ficam aquecendo então a gente viu toda a movimentação do Tite falando com os jogadores atenção, lá, levou aquele, aquele gol mano, foi assim quando acabou o jogo, todos os brasileiros ficaram sentados assim ó.
0: tipo desacreditados de né? sádio,
1: parecia <risos> que era um pesadelo que era um, um sonho, ninguém imaginava perder naquele jogo Nossa. Aí, surreal.
0: surreal caramba, então você ficou bem nos bastidores ali do, da seleção
1: é, e a gente acompanhava os treinos também, era, era um acesso super exclusivo. A gente ia junto com a família dos jogadores para os treinos, tinha acesso aos jogadores.
0: Então, meio que a gente criou ali uma,
1: uma relação afetiva ali, ali também, de estar dando força para a galera. Né? Que e da é...
0: hora! Oh, isso é história pra contar, aí, mano? Vai contar pros seus netos, bisnetos, tudo mais, né? Com certeza, eu ter com minha camisa assinada com jogadores, da seleção. Olha, que legal. É incrível. Aí sim, parabéns. Tiagão, vamos falar então, eu queria começar sabendo da sua história, porque hoje, eu imagino que a maioria de vocês conheçam o Tiago, o pessoal que tá ouvindo aí, mas eu não conheço a sua história, por exemplo, eu nunca cheguei a ver sua origem no inglês, como que você aprendeu, de onde você é. Você pode contar pra gente um pouco, por favor?
1: Claro. Então, gente, eu sou de feira diferenci... de Santana, na Bahia, né? É, Sou filho de um, um pedreiro, uma doméstica. Legal. É, morando ali numa zona bem rural, né? Onde eu, eu cresci. É, mas eu sempre tive uma vontade muito grande de conhecer os Estados Unidos através dos filmes que eu vi em Sessão
0: da Tarde. Certo. É, então, uma, esqueceram de mim, essas ruas,
1: coisas. Aquelas casas, os prédios, totalmente diferente da minha realidade. Foi um dia. Eu vou pisar meu pé nesse lugar. Que legal! Eu quero ir para esse lugar, né? E engraçado que na vida da gente tudo tem uma conexão, né? Então meu pai pedreiro ele construiu a casa de uma família de norte-americanos e se mudaram para minha cidade quando eu era muito novo.
0: Caramba, que é... consistência, que legal!
1: E era super bacana porque eles, essa, essa família, eles eram missionários. Ah Eles mudaram tá. na minha cidade uma igreja. E meus pais se tornaram membros dessa igreja.
0: Que legal! É, Qual o nome igreja? da igreja? Só por curiosidade.
1: Igreja Batista do Campo Limpo. Ai,
0: que legal, Doutor. que legal.
1: Então, assim, eu era muito novinho, mas eu lembro de ir para a igreja e ver aquele povo todo loiro, do olho azul, olho verde, <risos> falando uma língua que eu não entendia. E eu ficava tão intrigado, eu sempre ficava tentando ficar perto deles para ouvir ou gostava das sonoridades.
0: Que legal. Mas assim, os cultos rolavam em inglês mesmo e tinha tradução simultânea?
1: Não, os cultos eram em português, porque eles falavam em português muito bem, tá? Ah, muito
0: que legal! Bem. Boa.
1: Eles tinham cinco filhos, os filhos foram alfabetizados em português e em inglês, então todo mundo falava agora nativo. E os pais aprenderam português, falavam muito bem.
0: Que legal, então, difícil, né? Difícil. É mesmo? Nossa, que da hora. Aliás, não sei se e você aí? viu um assunto à parte aqui, viralizou esses dias um cara japonês que aprendeu, aprendeu português com o pessoal de Recife. Você chegou a ver? Eu vou é, colocar eu o áudio vi. aqui para vocês verem, guys. Mas é engraçado, um japonês falando português com o sotaque do Recife. Muito, muito, muito bacana. deixei ele se apresentar porque... <risos> e aí, minha gente, meu nome é Ryu, eu sou japonês, aprendi a falar português com meus amigos mesmo. <risos> tu é brasileiro mesmo? Eu sou japonês, japonês de verdade assim, 100%, meus pais são japoneses. Como é que tu aprendeu português? Eu tive que trabalhar, entendeu? E aí, eu fui lá fazer entrevista numa chascaria, aí nem lembrava. Aí, duas semanas, três semanas depois, o, o dono me liga. eu acho legal, o gringo, que a aprende com um sotaque específico, é porque o ouvido é muito bom, né? Eles é. pegaram os trejeitos e tudo mais. Enfim, vamos lá, continua, por favor.
1: Não, e aí é, eles voltaram para os Estados Unidos, quando eu tava estava mais ou menos na adolescência e nessa época eu já estava estudando inglês só, né? Meus pais não tinham condição de me botar na escola, então eu comecei a montar minha biblioteca, Sei. conteúdos, então eu pedi a minha mãe. Minha mãe trabalhava, ela limpava a casa de pessoas né, que tinham tinha condição e tal. Sempre tinha algum dicionário de inglês, algum livro da escola, que se me na escola particular. E aí eu falava, mãe, vê se tem algum material lá de inglês pra mim, traz pra mim, alguma coisa. Que
0: legal, quantos aí, anos você tinha nessa época?
1: época? Eu comecei a fazer isso de 9 para 10 anos.
0: Nossa, irmão, é... bem prodígio, hein? Começou. Você soube da importância do inglês bem cedo, né?
1: Cara, eu nem sabia da importância do inglês. Certo, eu só tinha um sonho. <risos> que legal. E a ideia na cabeça. Né?
0: <risos> boa, boa, boa. Legal. Mas
1: que bom, né? Que bom que eu Que bom, que caminho, ótimo, né? Assim, o inglês mudou minha vida de tantas formas que eu eu sou tão grato por ter tomado essa decisão ainda na minha infância de ter estudado, né? E aprendido a língua. Então eu comecei a estudar com esses materiais, né? era CD, depois eu consegui ter acesso a fitas, a CDs, não tinha computador na internet, então era só aquele material, assim, mais engessado, mas eu memorizava os diálogos todos.
0: Pô, eu isso eu é muito doido.
1: fazia peça de teatro, eu comigo mesmo, sabe? Fazia todos
0: os personagens, eu era muito... Eu era, assim, louco por inglês. Louco. Da hora, muito legal. Olha, essa é uma coincidência que todo mundo que aprendeu inglês desde cedo, meio que autodidatamente, assim, todo mundo tem essa coincidência de que pegou o um negócio, o um material... E estudou esse material até gastar o material, né? De tanto que a pessoa Sim. estudou. E hoje em dia, eu sempre falo isso, mas a galera tem tanto material e eles não fazem o um uso tão profundo do material que eles têm disponível hoje em dia, né? Parece não, que é você com recurso, só conseguir estudar mais do que o pessoal hoje com tanto recurso que tem, né? É
1: verdade. Assim, se eu tivesse acesso a tanta coisa de hoje, nossa, eu teria aprendido em tão pouco tempo, né? Certo. É, até por ter iniciado numa, numa fase mais... É, inicial ali da minha infância, eu poderia ter um, um livro um de inglês ainda melhor do que o que eu tenho hoje. Boa! Né? É, então, assim, eu sempre falo para galera, vocês têm um moleque muito grande, mas a, a grande dificuldade de hoje... Onde é que hoje um, um jovem de 9, 10, 11 vai parar... Três horas por dia para estudar inglês.
0: Só Nossa, isso. nunca. Com o celular na mão, impossível. Impossível. É? é. Então, impossível.
1: Eu, eu, eu fico feliz em ter não, não ter nessa nessa geração.
0: É, sim, é verdade. <risos> é Ao mesmo tempo que eles têm mais acesso fácil, assim, eles têm menos foco. Não tem como focar é. tanto, né? Tem razão, é. tem razão. É verdade.
1: Legal. E aí, assim, eu aprendi o inglês. Eu, é, esse, quando eu cheguei mais ou menos, fiz uns 16 anos, esses americanos que fundaram essa igreja votaram para o Brasil novamente, para fazer trabalho é, pontual. Uma vez por, por ano, eles traziam uns 50 gringos para fazer trabalho social. E aí, um decisão, eu falei com meu pai, pai, pede eles para eu poder ir com eles ajudar. ele passavam uns 15 dias. Fala para eles que eu estou aprendendo inglês, eu posso ajudar de alguma forma. E aí me levaram como
0: intérprete. Olha que da hora. Isso você com nunca, 16 anos. Com 16.
1: Que legal. E eu nunca tinha tido experiência de... Praticar inglês quando ativos, assim, verdade, verdades. Né? Certo. Então é, eu fui para essa viagem e me saí super bem, me botaram para traduzir uma pregação.
0: Uau, que desafio, lá, hein, man? Caramba! 50 minutos,
1: e falei, mano, vamos lá ver, né? Aí eu falei, aí como eu sabia que eles falavam português também, né? Como tinha. Porque vieram 50 gringos, alguns não falavam português. Mas aquela família, eles falavam inglês e português. Então, qualquer coisa, eu olhava pro cara e ele me jogava uma palavra.
0: Ah, legal. Eu não
1: precisei da ajuda dele, mas foi bom ter ele ali.
0: Deu confiança, né? Porque se não, não falasse português, você ficaria mais, é, mais tímido, deu assim. Deu confiança. Da e hora. eu me
1: desenvolvi ali, foi incrível. Fiz amizades que eu tenho na minha vida até hoje, você acredita? Que Muito legal, com, a, com gringos. Com os gringos, assim, a galera que era adolescente na minha faixa etária, hoje tá na mesma faixa etária que eu, casou, tem filha, até hoje a gente se, se encontra quando eu vou pros Estados Unidos, é, é muito legal, assim, eu fiz grandes amigos.
0: Nossa, então, cara, é, é isso aí, é isso é fogo, né? Sempre precisa de um passo pra você conseguir fazer as paradas. O seu passo foi pedir pro seu pai falar com o pessoal pra deixar você ir, e aí Sim. nessa confusão boa aí você conseguiu até interpretar pra galera. Da hora, velho, muito legal. E eu acho que o trabalho de igreja é bastante... É bastante rico, né? Tem aquele pessoal, não sei, a, não sei o nome exatamente, mas acho que é aquela Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que acho que é dos mormons, os, né? Os
1: mormons. Uhum. Sempre
0: tem uns gringos andando aqui. Na minha rua sempre passa dois alemãozinhos, assim, dois loirinhos. E eu Sim. falo, olha que legal, tem oportunidade de você trocar ideia com alguém. Porque hoje em dia já é difícil achar um gringo pra conversar. Imagino que na época que você tinha 16 anos era muito mais difícil. E aí você teve essa, essa sorte aí, esse... É, é, foi, um, foi um presente o ter esse acesso, né? Que legal. Porque não só a
1: língua, mas a cultura. Você imagina você dormir num dormitório onde tem 10 tem adolescentes americanos que só falam inglês e eu lá no meio deles. Legal. Então você dorme conversando inglês, acorda conversando inglês, faz as refeições, conhece a cultura. É muito legal, uma imersão mesmo.
0: Eu, isso eu acho legal também, Tiagão. O é, que você sentia? Você sentia que eles eram... É porque assim, ó, eu vou tentar explicar, eu não sei muito bem pôr isso em palavras, mas me parece que brasileiro tem meio que medo de uma pessoa que não é brasileira. Se eles veem um americano, parece que eles pensam que a pessoa é de Hollywood, que a pessoa é parceira do Will Smith, que entendeu? Parece que eles veem gringos como celebridade. E aí, eu acho que o mais legal de viajar é que você chega lá e você percebe que as pessoas são que nem você, não são nada demais, assim. São, são tão Sim. pouco especiais quanto a gente é, assim, né? E aí você meio que perde o medo de tentar se comunicar. Você tinha essa percepção de que eles eram meio que celebridades, assim, ou você sempre tratou de igual para igual? Eu
1: tinha essa, essa percepção.
0: Eu também Porque tinha. Eu era,
1: eu era papa gringo. Você que...
0: sabe o que é papa gringo? Não,
1: não sei. Qualquer lugar que eu visse um gringo, eu encostava para tentar <risos>
0: falar inglês. Ah, que legal. Isso é, é bom, legal. isso é bom.
1: Se eu fosse no supermercado e visse os gringos aí do lado, aí ficava passava cantando uma música em inglês assim, pra eles verem que eu falava, se conversava comigo. Qualquer <risos> lugar que eu visse um gringo aí atrás.
0: Oh, isso é bom, você era bem meio extrovertido, né? Acho que isso conta bastante. Olha, isso daí, inclusive, eu queria até pedir uma dica sua depois. É, que você já é experiente na área, eu queria saber se você tem dicas para pessoas que são tímidas. Eu sou mais tímido, mas assim, eu sempre eu dou minhas dicas aqui no podcast e às vezes não, não são suficientes. Então, eu queria uma dica sua, pode ser agora se quiser, tá. para as pessoas que são tímidas, como que elas podem desenvolver um pouco mais o inglês. Porque às vezes tem aquela pessoa que até sabe bastante, mas ela não consegue se soltar. Alguma dica?
1: Cara, eu sempre falo para os meus alunos que às vezes a pessoa tem essa timidez de falar o inglês porque ela não está acostumada em se ouvir falar inglês. Faz então, sentido. Eu peço para a galera fazer grupo no WhatsApp com ela mesma e mais alguma pessoa e, e mandar áudios para ela ouvir a voz dela, para ela se acostumar com a sonoridade da voz dela falando inglês né e até mesmo tomar mais confiança. né E eu sempre falo para a galera o seguinte, não há comunicação, a, hora, a parte oral, a verbal... É um das, uma, das uma das ferramentas para se comunicar, mas não é a única.
0: Boa, legal.
1: Então, às vezes, você pode mostrar uma imagem, fazer uma mímica, uma expressão facial, né? Isso tudo ajuda a contar a história e trocar informação. Exato. Eu, a gente, eu tenho uma amiga que ela não falava um hi, nem um hello.
0: <risos> certo.
1: E a gente fez uma viagem com um grupo de pessoas do mundo todo. E ela fez, a melhor amiga dela na viagem foi uma menina do Canadá. E Uau. essas meninas, ela passou a viagem toda com essa menina E elas se acabavam rindo e, e elas se comunicavam do jeito que podia Monossilábicas, com mímica, com desenho né? E a comunicação... Sim. E é super legal quando você entende isso Que é, você pode errar Sim né? A timidez também está nesse lugar, né? Ah, eu tenho que falar certo senão me É, o perfe...
0: perfeccionismo brasileiro né, que a gente tem é. Pode crer A pior
1: coisa que pode acontecer... É, a pessoa dizer pra
0: você que ela não entendeu. É, e aí? Uhum. Mas aí você repete ou tenta falar de outra forma, né? Não vai é... te matar essa, essa, esse não entendimento, né? É, você oh, tem a ganhar. Eu, eu tenho... Hoje em dia, quando eu olho as minhas primeiras interações com pessoas não brasileiras, eu fico pensando como é que eu conseguia trocar aquela... Porque na hora que eu tava me comunicando, não sentia falta de nenhum repertório de vocabulário, assim. A gente conversava uhum. sobre tudo. Mas olhando o inglês que eu tinha na época, eu não sei como que eu conseguia conversar sobre tudo, porque parece que me faltava palavras assim. É o que você falou, né? Tinha gesto, tinha... Enfim, tinha todo o resto que não a voz, né? Legal. É, é,
1: é, é. tem muita coisa aí pra gente correr
0: disso. Da hora. Ó, ah, então tá. Você estudou dos 9 até os 16, autodidata em casa, com livros, com fitas e tudo mais. E como que você escalou o seu inglês, mano? Como que você foi melhorando ele? Ah,
1: eu também, depois que eu, que eu já estava bem no inglês, eu consegui fazer um curso de inglês.
0: Certo. Que
1: naquela época, ter um certificado valia muito, né? O papel. Sim, né? sim. É, eu sou de 90, né? Então, você imagina que ali nos anos 2000, né? É, ter um certificado para ir para o mercado de trabalho importava. Certo. Então, eu fui, fiz um teste de nivelamento, eu já fui já para o pré-avançado. Boa. E terminei o curso, né? Depois voltei, virei professor da escola. Da é, mesma escola que você estudou? a mesma escola que eu estudei. tá ah. Então, é, depois fui para a universidade, fiz letras com inglês. Boa! É, continuei fazendo esses trabalhos uma vez por ano com esses americanos. Sempre passava esses 20 dias com eles, né? Então, era muita imersão, né? E consumia muito conteúdo de música, de filme, de séries, né? Conversava só... Por ter feito essas amizades, então, conseguia fazer muita ligação de vídeo durante o ano... Quantos americanos não estavam aqui, né? Não, não é legal.
0: Nossa, que legal, criava. cara. Mas e, e até, até então, até a faculdade você já tinha ido pra fora trocar ideia com alguém? Não. Mano, não, isso é não, muito não. legal. Eu fico super impressionado, porque tô, tem gente que defende que só dá pra se aprender se você viajar, se você fizer o intercâmbio, né? E você é um dos uhum. professores mais legais que tem aí, junto com outros que eu conheço, que aprenderam e se tornaram professor antes de saírem do país, né? É antes muito sair, legal. Eu saí na
1: universidade... E não consegui fazer o intercâmbio, né? Que era meu sonho fazer o intercâmbio dentro da universidade. Então, só depois de quatro anos formado, foi quando eu consegui, né? E fazer minha primeira viagem internacional, que foi, inclusive, uma, um milagre que aconteceu na minha porta, né? É, eu, eu, além do do audiovis, do inglês, de educação, eu também tenho essa pegada de audiovisual, né?
0: É, dá para perceber, você... dá para perceber, <risos>
1: Você vê os conteúdos, você vai ver esse o roteiro, plano contra plano, edição. Eu gosto muito desse universo.
0: E só uma dúvida assim, de, de, de fã dessa área do audiovisual, da sua parte também. Você mexe em tudo? Na parte de câmera, na parte de edição, roteiro? É mesmo? Sim, eu estudei tudo. Que legal, irmão. Legal, parabéns.
1: E aí eu fiz o meu primeiro longa-metragem é, com recursos mínimos de doação. E aí eu fui indicado em sete categorias de um prêmio internacional de cinema. Uau, caramba! É, e aí eu fui para o Rio para concorrer com esse filme. Tinha filme da Globoplay Play concorrendo na época e tal. Aí dos sete indicações eu ganhei três, estatuetas. Uau! E, e aí eu falei, cara, eu quero estudar cinema. Eu falei, ó, oh, eu quero precisar um estudar cinema. E aí eu fiz uma coisa bem louca. Assim na época eu já tinha ganhado alguns prêmios, já tinha saído no jornal e tal. Eu contei minhas histórias, minha história, eu fiz um vídeo em inglês contando minha história. Eu pedindo really? ajuda para as pessoas me ajudarem para estudar nessa escola, New York Academy, okay. que era a Academia em Cima de Nova York, e na época que eu estava na universidade, eu estava pesquisando. É, como eu te falei, eu não tinha computador, né? Eu me formei sem acesso à internet em casa. Então, caramba! Eu trabalho na universidade, né? Uau. E aí, eu entrei na universidade e falei, ó. Vamos ver a escola de cinema nos Estados Unidos. Aí, quando eu entrei no site da New York Film Academy, eu vi uma foto de um menino dirigindo uma cena. Ele era... parecia muito comigo. Um
0: que legal, mano. Aí, Nossa, e, e lá é a meca, né, do, do cinema, de produção de cinema. New York Estados Unidos em si é, é o lugar, né?
1: Nova York e Los Angeles são dois polos muito fortes. Né? Legal. E agora, Georgia na Atlanta também.
0: Ah, também? É, eu conheço é. pelo Walking Dead, né? O Walking Dead rolou lá, né?
1: <risos> Legal, e aí?
0: Pode continuar, desculpa.
1: Não, mas aí o seguinte foi que... Uh, dentro, desse, dentro dessa jornada aí, fiz esse vídeo contando a minha história... Vi a foto desse menino, botei no meu caderno de oração, comecei a ali a mentalizar e me visualizar nessa escola. Passaram alguns anos, e com esse caderninho lá, essa foto na minha agenda, que eu sempre fiz journal, assim, da minha vida. é importante. escrita em inglês. Então, desde os 14 eu escrevo, eu tenho várias agendas que eu escrevi meu dia todo em inglês, né? E... Caramba,
0: isso é muito legal, Thiago, Você tem, você guarda até hoje? Por anos, né? Na casa da e... minha mãe. Que legal, irmão. Se então, um
1: é... dia eu bombar na vida e super realizar, escrever um livro, alguma coisa, eu tenho bastante material lá para fazer pesquisa.
0: Porque ó, eu sou daquelas pessoas que falam assim, ah, não preciso escrever, não, eu vou lembrar. Aí passa uma semana e já não lembro <risos> o que aconteceu.
1: <risos> então você tá certíssimo.
0: É, é <risos> minha <risos> também. Legal, continua. E aí,
1: e aí, mano, eu fiz esse vídeo contando a minha história... As pessoas... E, enquanto isso, eu entrei em contato com a escola, lá nos Estados vídeos que eu queria estudar, perguntei o que eu precisava fazer para estudar lá. Aí, eles falaram, ó, oh, tem que fazer um... enviar um portfólio, fazer uma entrevista, prova de, de nivelamento de proficiência em inglês. Aí, eu comecei a passar em todas as etapas, mas não falei para eles que eu não tinha dinheiro para pagar. Né?
0: Certo. Então eu... Faltou então eu... esse detalhe. Faltou esse detalhe. <risos> Aí, recebi
1: a carta de aceite na minha casa, Uau. E eu, o prazo para pagar então com essa carta de aceite eu fui para mídia né e como na época eu morava num lugar bem periférico né é, nessa época eu já estava voltado de, de tráfico e droga então era uma grande notícia um menino negro da periferia aceito numa das maiores escolas de cinema do mundo né?
0: Não, mas eu acho que até hoje em dia seria né é, é uma coisa é um big deal né uma coisa gigante isso, é, né
1: para a minha comunidade sim sim
0: nossa sim. Então,
1: é, eu fui para as, as TV, veio me entrevistar, jornal e tal, e eu comecei a contar minha história. E as pessoas começaram a doar. É. Que legal! Eu precisava de uma quantia muito alta né, de dinheiro, mas eu só consegui 6 mil reais de doação. <risos> Quanto que e... era? Você lembra o valor? Na, na época, eu precisava de um, algo em, em cerca de é, 50, 60 mil, alguma coisa assim. Nossa,
0: época, então
1: né? 10%. É e ninguém da minha família tinha como me emprestar esse dinheiro nem nada, né? E eu já tava preocupado como é que ia devolver o dinheiro do povo, porque a escola falou, Tiago, o último dia para pagar é dia 30 de novembro? Mandou o deadline lá e tal, e eu só tinha esses 6 mil no dia 30. E aí, eu passei o meu dia, assim, em oração, assim, e lembrando de toda a minha jornada de vida, o que eu tinha enfrentado para chegar até ali, né? Eu já tava sendo um um grande exemplo para minha comunidade, né? Se tivesse é...
0: chegado até ali já estaria bom, assim, já seria Tava legal. A
1: primeira pessoa da minha família que se forma na universidade, né? É, fala o um segundo idioma, para mim, as pessoas já olhavam para mim de uma forma de, de admiração, né? Então eu já tinha devolvido para a sociedade, de alguma forma, para essa galera jovem, né? Um, um exemplo bom a se seguir. Então, mas eu queria mais, eu queria pisar meu pé nos Estados Unidos, Foi por isso que eu estudei inglês. Sim. Os olhos brilharam porque eu queria pisar naquele lugar e queria experimentar aquela cultura. Então, nesse último dia, para pagar esse pulso, eu tinha esses 6 mil reais. É... E aí, eu passei o um dia na minha casa, assim, em oração. Eu tenho uma pessoa de muita fé, gente. É... Sempre na minha vida, se um dia vocês me encontrarem e tiverem a oportunidade de contar mais, vocês não vão acreditar as coisas que acontecem na minha vida.
0: Vários, vários milagres, várias intervenções divinas. Cara,
1: só Deus. Só assim, Deus. Não tem outra
0: explicação. eu explicação. Que legal, irmão. Mano, deu
1: 5 da tarde, eu recebi um. Eu lembro que meu Hotmail, na época, ele, ele tinha a configuração pra fazer azuladinha quando chegava o e-mail.
0: Ah, fazer fazia um barulho, é isso?
1: Ah, é, fazia ah, tá. um toquezinho. <risos> tá. Aí eu vou lá, corro pro e-mail, e-mail da New York Firm Academy. Aí, e na, no título do e-mail falava é, receipts, né? O, o seu. O recibo. O, paga, o recibo recebi de pagamento. De pagamento. E ali tinha escrito, parabéns, Tiago Rocha, seja bem vindo no New York Free Academy, Suas aulas começam tal dia, aqui está anexado o seu recebo de pagamento, e Ué. aqui são as regras para você tirar o visto, não sei o que lá, sei o que lá. Aí, quando eu comecei a ver aquilo ali, eu só fazia chorar, assim, porque eu não sabia o que tinha acontecido, mas eu vi que era meu nome completo, e que eu tinha... alguém tinha pago meu curso, né? Eita! Eu e-mail um para eles, eles falaram, uma pessoa aqui nos Estados Unidos assistiu um vídeo que você postou na internet, Ligou pra gente e pagou seu curso.
0: Ah, nossa irmão, estou arrepiado Literalmente, que história, velho
1: E aí eu abracei minha mãe Ali naquele momento, a gente é, Chorou junto, porque meu visto Tinha sido negado duas vezes antes desse momento Nossa né? Eu tinha ganhado uma viagem alguns anos atrás né? Eu estava na universidade ainda, eu tinha ganhado uma viagem E aí negaram meu visto Duas vezes me inscrevi no programa de intercâmbio, passei no programa, mas a universidade cancelou o contrato com a universidade que ia me receber, faltou Cara. três meses para a minha viagem. Então, era a sensação de que eu nunca ia sair dali e que aquilo ia ser minha realidade.
0: né? Certo. Na época,
1: meu pai era barbeiro, então eu, eu comecei a pensar, nossa, será que minha vida vai ser só essa aqui mesmo? Eu não vou conseguir romper para esse novo nível? Então, aquela vitória ali significou
0: o sim que eu esperei a minha vida toda. Cara, é. e achei legal que esses nãos que você teve antes valorizaram o seu sim, né? Quando eu mando e-mail a escola,
1: e aí eles me falam isso. Mas até então eu não sabia de nada. E aí depois de uns três dias, mais ou menos, a pessoa que pagou o curso me ligou. E aí ele falou, Thiago, eu sou o filho do cara que seu pai construiu a casa quando você era criança. Não. E era
0: ah, é. um dos gringos. Goosebumps, man. Goosebumps. <risos> Uau. Yeah. E yeah. ele e reconheceu isso. você pelo vídeo. Isso, Uau. E, tal. e ele é americano. O filho do cara é americano.
1: É americano.
0: Caramba, então, irmão. E... Que história. Assim,
1: louco, né? Imagina. Uau. Só que a gente tem ali um... o curso pago e um grande problema para se resolver agora.
0: Passagem, e hospedagem. Passagem, hospedagem e o visto. E o visto, que já tinha sido negado duas vezes. E a escola... Eu tô nervoso como se fosse acontecer ainda. Já aconteceu, mas eu tô ansioso aqui. <risos> e,
1: e a escola, a política da escola, eles falam pra não pagar o curso antes de ter o visto. Hum... Porque não tem política de devolução.
0: E não tem como garantir que você vai conseguir o visto só porque você foi aprovado. Entendeu? Então
1: ele jogou na minha mão uma batata quente. Uma batata muito quente, pegando fogo, tá? porque Uau. as minhas, minhas aulas começavam dia 3 de janeiro e meu curso foi pago dia 30 de novembro. Um então, mêsinho
0: para se preparar.
1: Um mês para conseguir agendar, naquela época era assim, né? Não sei como é que está hoje, mas se você fazer a agenda do visto, você entra no site do consulado, vê os dias que estão disponíveis, a data que tem, você agenda. E para estudante, você tem que ter um visto de estudante que você tem que receber um documento chamado I-20, esse documento não pode ser enviado por e-mail, tem que ser físico, então ele vem de navio Vixe. ou de avião. Então esse documento na época não podia ser enviado por e-mail para você ir para a entrevista do visto. Você Vixe. tem que apresentar esse visto. Então o que é que acontece? Eu desesperado, né? Vamos procurar esse bendito onde é que eu faço entrevista do visto. Recife. Achei uma vaga, né? Só que a da vaga que eu achei não era a escola falou, o seu e-20 vai chegar na sua casa em 10 dias.
0: Até que, a... até que tá bom, né? 10 dias até que tá bom, legal. 10 dias.
1: Então, seria o que? Mais ou menos dia 10 dez de... Dezembro. É, por aí, 10, 9 dez de dezembro, né? Por certo. Aí. E aí, eu consegui a entrevista para o dia 10 dez de dezembro. Uau, seja, ok. eu não moro no, está... no lugar onde tem visto.
0: Você teria é claro. que se deslocar para lá, mas para se deslocar você teria que esperar chegar o, ne o negócio.
1: O documento. Mas eu não... as passagens ficam caras para comprar em cima. Imagina eu comprar para faltando 10 dias em dezembro.
0: Caramba, eu é muito problema, mano. É muita coisa em cima de coisa.
1: Então eu comprei essas benditas passagens. Em uma das turnês que eu fiz com minha companhia de teatro, eu tinha ido uma vez, a gente fez uma turnê no Rio, e essa pessoa do Rio tinha uma família que morava em Recife. Eu falei, cara, vê se podem me receber na casa deles, porque eu não tenho dinheiro para pagar o hotel. E aí, a família me recebeu maravilhosa. É... E aconteceu que viajei para esse bendito visto. Só que, esqueci, deixa eu botar uma coisa. Tá. Eu pre... o I-20 precisava chegar no dia que eu ia viajar antes do horário de eu ir para o aeroporto.
0: É, entendi, faz sentido.
1: Foi muito risco tudo que eu fiz. Pagar o visto, que não Sim. é barato. Comprar a passagem e não ter o documento em mão. E mais uma vez, a minha fé teve que entrar em ação. Porque... Sim. É, é, alguns anos atrás desse desse evento meu pai comprou uma caixa de correio caixa de correio de metal Certo. Que pendia no, no portão e cara durante muitos anos toda vez que eu saía de casa para ir para a universidade eu botava a mão dentro da caixa e eu falava um dia meu meu convite para os alunos vai chegar por aqui
0: que legal irmão eu fiz visualizando isso muitos né muitos anos nossa e
1: aí chegou o dia da virada o momento né eu preciso, o translado já estava perto para chegar, e aí esse bendito documento chegou antes Nossa. do translado chegar na minha casa. Do translado chegar na minha casa.
0: Qual aí, antes, assim? Bendito. Qual antes? Uma horinha antes de chegar? É,
1: eu não lembro quanto tempo, assim, certo. De, mas foi no período da manhã. É, foi até um documento, um envelope do USP, é, certo. Durinho. Até hoje eu tenho guardado esse assim, envelope. Uau. É, então eu viajei para essa bendita entrevista do visto, assim... É, cheguei lá, a moça me fez a entrevista toda em português. Depois ela fez toda em inglês, A mesmas perguntas.
0: Ah, mas é normal isso? De... É normal essa. É... Não, né? Geralmente em português não. só, né? É. Uhum. Ela,
1: é. A entrevista geralmente dura 3 a 4 minutos, é muito rápido. Sim. A minha durou 20.
0: Uau, ok. É,
1: quando eu falava que eu ia estudar, ia estudar cinema, ela não estava acreditando. Mas por que você vai estudar cinema? Aí eu levei as matérias de jornal que eu tinha saído, levei tudo organizado pra mostrar pra ela. Ela entrou no meu Facebook na época pra ver se eu tinha alguma coisa de produção de audiovisual. E
0: ela queria negar meu visto. Ah, você já pra tinha ganhado visto. três prêmios anteriormente com um é, é, só
1: pra eu levar o troféu, botar na cabeça ela assim, ver. <risos> e aí, no final da entrevista, ela olha pra mim e fala, que bom que hoje você falou a verdade. Seu visto está aprovado.
0: Nossa!
1: E aí eu saí, assim, o um mais porque que eu fui do consulado, eu saí correndo na, na rua do consulado, com medo de O dela de fala, não, eu
0: tô zoando, é.
1: Mano, eu, nem, eu, nem sei se, eu, eu pensei que a minha reação ia ser outra. Eu nem consegui chorar na hora que eu fiquei tão em choque. Entendi. Porque, imagina, eu visualizei aquele momento durante tantos anos, desde os meus nove anos, eu visualizei o momento que... O momento, momento, que momento que ele ia bater o carinho
0: e falar, ah, tá aprovado, entendi.
1: Então, aí mais uma etapa, consegui, né, visto, escola paga mas ainda não tinha onde morar e nem o que comer. Porque,
0: tá. tá.
1: É, não, mas a... até aí
0: tá ótimo. Não, é bastante batalha, hein, mano? Já foi umas quatro, cinco aí. É impossível isso. Boa. É, Vamos lá.
1: Eu... <risos> e aí até o... Eu tinha esses 6 mil reais, em dólar, já era pouco, né? já tinha gastado um dinheiro para pagar a passagem de avião para Recife e voltar. E aí, cara, mas outro, outro milagre acontece. Eu me lembro que um dos anos, sempre vinha a equipe do Kentucky Indiana certo tá sentando pra eu ser intérprete. Mas teve um ano, desses sete anos que eu trabalhei com eles, que meia uma equipe de Nova York. Só um ano dos sete. Porque
0: Kentuck e Indiana são bem longe, né? De Nova York, não. bem longe. Certo.
1: E, e eles dividiam... Não era só de intérprete, eram cinco, seis. Cada intérprete era responsável por uma equipe. E naquele ano eu fiquei responsável pela equipe de Nova York.
0: Não é à toa, né, irmão? É sempre não Deus é trabalhando nos detalhes.
1: E aí eu lembrei... Eu, na, eu lembro naquele dia eu falei pra uma senhora do grupo. Meu sonho é pros Estados Unidos. E Nova York, ela falou, um dia, se Deus quiser, você vai. E eu lembrei dessa senhorinha, procurei nos meus cadernos, que no final de todas as viagens, eu pedia para todos eles assinarem com nome, e-mail e telefone.
0: Uau! Aí eu
1: tinha a lista de todos, que eu não tinha celular ainda na época, né? Foi, você fez de futuro. caso
0: pensado, assim, um dia eu, eu precisarei, é. ou foi, tocou no coração, você escreveu?
1: É eu, eu sempre gostei de, de ter tudo anotado, de tudo Cara, é organizado,
0: né, mano? Isso é muito legal. É, eu
1: gostava. E aí... É, eu mandei e-mail, ela pode ficar na minha casa, você não vai precisar pagar nada, nem alimentação, nem hospedagem, nada. Pode Uau! Ir. E aí um casal de empresários na minha cidade, faltando uma semana para minha viagem, me, me abençoou com as passagens e roupas pro, que eles eram donos de, da, de uma franquia da Ergui. Da da Uau! Caramba, mano! E aí no dia 30 de dezembro de 2013. 30 ou 31, de 30 para 31 de dezembro de 2000. E
0: 14... 10 anos atrás, quase 10 anos, é 10 anos atrás, né? É, aquele guri que tinha tantos sonhos, né? Embarcou para Nova York,
1: né? Levando comigo o sonho de tantas outras pessoas da periferia. Pessoas que isso era totalmente fora da realidade, sonhar. Nem nos meus sonhos mais selvagens, mas como fala, né? No My Wild, My Wild Dreams, <risos> eu, eu iria me ver estando Entrando numa sala de aula para estudar inglês, passei que na prova de proficiência para estudar cinema, né? É, 12 horas de aula por dia em inglês, eu entendendo de pau a pau, de pau a pau tudo. Ganhei. Bolsa, Pô, é difícil, escola, irmão, destaquei... porque mesmo que
0: você fale inglês normal, que você seja fluente, é uma linguagem técnica de cinema, né? Que não é fácil de entender, né? Legal.
1: Embarquei para Nova York e realizei esse grande sonho, me destaquei na escola, professora de roteiro escreveu uma carta pro diretor da escola pra escola me dar uma outra bolsa.
0: Uau! E... Histórias assim incríveis assim. Caramba, vira. irmão! Quanto tempo foi esse curso? Foi um semestre. Um semestre! Nossa! E que lugar que ela morava da cidade? Ela morava na ilha mesmo, em Manhattan mesmo?
1: Não, era no Queens.
0: Era no Queens. Que bom!
1: É, um, bairro, um bairro bem preto, eu me senti super, super em casa. Acolhida pela comunidade, <risos> assim, a cultura que eu gosto muito de hip hop, R&B. Da hora! É, foi muito legal. E era uma família preta também. Então... Que
0: legal! Ah, então você, você virou residente, né? Não, não era turista. Você morou de fato e viveu a experiência seis meses ali Vivia na veia. Viveu a experiência e
1: foi incrível.
0: Que legal, mano! E depois que você saiu de lá, você conseguiu trabalhar um pouco na área? Aí aqui que tá. Depois de já ter feito todo esse rolê aí ter conseguido essa experiência aí, incrível... Por que, que hoje você tá na área do, do, do inglês e não na área do cinema? Ou você tá, de certa forma, né? Usando os dois. Mas qual foi o Swift aí? Onde que...
1: <risos> Cara, é... Quando o, audio, o audiovisual entrou na minha... Quando o inglês entrou na minha vida como uma coisa mais... Porque já tinha formação, né? Eu certo. fiz letras com inglês para fazer meu intercâmbio. Não eu queria ser professor.
0: Ah, é verdade, sim. Certo. Entendeu? Era para ir para os Estados
1: Unidos. Formado. Certo. É. Mas eu voltei para Feira de Santana e lá tinha zero... Mercado de audiovisual. Sim. Então, o primeiro filme longa-metragem da cidade foi eu que escrevi. Isso Sério?
0: É o e Aliás, o Thiago, das... só um adendo aqui: se você conseguir, irmão, mandar links de coisas que você está mencionando, tipo seu primeiro curta, seu, porque aí sim, eu fiquei sim. curioso para ver e o pessoal deve estar tá curioso também, eu vou deixar tudo na descrição aqui, tá?
1: Tá. Então, assim, eu, eu, eu fui um pioneiro ali na minha cidade, né? O primeiro filme, eu aluguei os cinemas da cidade para exibir meu primeiro longa. Então, eu posso dizer que o primeiro filme exibido da cidade foi eu que escrevi e dirigi. Uau, né? que legal. E ganhei prêmios também. Depois eu fiz o outro longa alguns anos depois. Também foi sucesso de bilheteria exibido lá na Bahia. É, então, eu fui construindo essa história. Mas, é, financeiramente falando, viver de arte é muito complicado. Se você está fora do eixo Rio de São Paulo.
0: Sim, entendi.
1: Então, é, eu já dava aula... E eu tinha um feedback muito bom dos alunos, assim, de, da galera querer só se fosse comigo. Entrar na escola só que era escola, <risos> se, meu filho só, se meu filho só vai estudar aqui, se for Então, eu via que eu tinha uma, uma, uma capacidade de transformar o um ensino mais palatável, didático, divertido, né? Então, quando um amigo meu me falou, Thiago por que você não faz o um, um seu infoproduto? Eu trabalho com isso agora, vou te ajudar e tal... Você pode unir o que você sabe de audiovisual. Você manda super bem de câmera, de edição, fala super bem, fotografa bem. Tudo você tem tudo que precisa para bombar. Ele falou isso para mim. E, e na época eu tinha acabado de ganhar um edital do governo para faz, fazer atuação para TV e cinema em Nova York, de novo. Uau! Eu, eu pelo governo.
0: Caramba,
1: mano. E eu encontrei ele no um dia antes de viajar. E ele falou, aproveita que você vai para os vídeos e começa a produzir conteúdo lá, dando dicas de inglês e usando o seu universo né, mais criativo e tal. E aí eu fui pra essa viagem, aproveitei e comprei os seus equipamentos, tudo lá e comecei a gravar. Na B&A? Você
0: comprou na B&A? Comprei a
1: escola, tinha uh, <risos> uma parceria lá com eles. Gente
0: ah, eu tudo. comprei isso aqui também na B&A. <risos> com a vaquinha da galera. Legal.
1: Então, mano, foi. Uh... eu juntei esses dois universos, mas uh, a princípio meus conteúdos não eram cinematográficos como são hoje
0: né? certo
1: eu comecei mais professoral meio Aham. travado ainda para entender como me, me como existir o mundo digital
0: né é assim ó só só falando do, do ponto de vista de, de quem trabalha com a educação online é, no nosso meio era eu, eu não tinha visto nada tão é, teatral no bom sentido assim uma cena que trouxesse conteúdo era só a gente falando para a câmera né tipo assim é, hoje eu vou ensinar como que fala do nada aula de blue nada Sim. tão é, dentro de cena e aí eu não sei se foi você quem começou aliás eu gostaria de saber mas aquele tipo estilo de vídeo de in english please né eu, eu, o primeiro que eu vi foi seu, depois eu vi vários professores replicando a mesma ideia De tipo, a pessoa tá em apuros e pedir ajuda e você falar a pessoa falar inglês E eu achei muito legal porque mudou todo o mercado Eu que sempre tenho o um algoritmo do inglês, eu sempre vejo os vídeos Eu comecei a ver que o pessoal ficou mais artístico assim O que é sensacional, mudou todo o mercado, né?
1: Bye, Titi, hoje é meu último dia de vida In English please. Teacher, eu tô morrendo. I'm last. Time, I need to hear. I would talk com God para não deixar eu entrar no céu. God is so good, <coughs> is so good to me. English please.
0: I'm dying. Today is my last day of life.
1: Oh, really? I'm sorry for being such a pain in your neck. Eu não entendi. I'm sorry. It's like I'm sorry you saying né, that I'm sorry. I know, teacher. For being, be plus ing. How do you say to be em português? Seu está such a pain in your neck. Ah, legal. A gente influencia muitos professores aí, produtores de conteúdo. Legal. É, porque o que eu fiz basicamente foi utilizar a estrutura de roteiro de audiovisual para condensar em um minuto e ensinar e entreter. Né? Uau, difícil? Então, desafiador,
0: né? né? a gente vive os
1: personagens, e como eu sou ator, então isso me facilita é, incorporar esses personagens. Tem gente que até hoje acredita que o teacher e o aluno são pessoas diferentes, né? Sério? Isso é super engraçado, <risos> né? É, mas eu criei essa fórmula, né? Dessa série que se transformou em série. né? O English Please tem mais de 40 episódios. Legal! É, nos mais, mais diversas temporadas, né? E o pessoal
0: começou é, a replicar, você acompanhou, se né? Vários barato, teachers, né? <risos> É, Legal. é super,
1: super divertido, né? Agora eu tô com uma outra série que é o Diogo e Natan, tá no episódio Sim. 21 também, que tá bombando super também. Bombou super, é, saiu gosto.
0: até na, nas páginas grandes assim, de, de Instagram, né? Eu, eu cheguei a ver.
1: Da hora. É, então é, é mais jeito assim, de, de ensinar, de me comunicar e ao mesmo tempo tá perto do audiovisual, né? Como ator, também sou ator, tenho DRT. É, tô, me mudei para São Paulo também para ter a oportunidade de fazer outras coisas também.
0: É, é agora você tá no, tá no eixo no eixo que dá para você trabalhar bem. E aí, quais são seus planos, irmão? Porque você fez a transição para o mundo do inglês porque você estava gostando, as pessoas estavam gostando de você. Sim. E quais são seus planos? Você pretende escalar é, sua carreira de professor ou, enfim, dividir o peso entre as suas carreiras? colega?
1: Cara, hoje eu, sou, eu vivo com 100% de produção de conteúdo, né? De educação, e sou professor da Fluency Academy, então tem um curso right. lá dentro também. Que é um, um, a Fluency é uma escola muito grande, assim. Gigante! No Brasil muito forte, né? Então, para mim, eu fiquei super honrado pelo convite de ser uma das caras da, da escola, e eu super acredito na metodologia do curso, e tô ali ao lado de outros grandes professores também, que eu admiro bastante. Então, é, é um lugar que eu, eu me sinto super bem e estar tá fazendo parte desse Hub. Mas, para além da educação, eu também quero transformar o teacher Thiago Rocha numa pessoa que não é só um professor de inglês, né? Mas que também faz filme, que também faz novela, que também faz publi, né? Eu tô tentando fazer esse, esse branding, uh -huh. esse branding assim, 360, porque eu tenho muitas habilidades que eu estudei muitos anos, né? Sim. Então, eu também sou diretor de teatro, sou roteirista, Ator, produtor, é, então é, compositor, já dei prêmios também com minhas músicas. É então, mesmo? Caramba! Eu amo criar, eu sou muito arteiro.
0: Né? Ah, você, então, é, você é a pegada americana. A americana é bem, bem versátil assim, para a arte em geral, né? Sim, Canta, sim, dança, é compõe. Também. Ah, legal.
1: Desenho, fiz artes plásticas, é, apresentação musical, canto popular... Tudo de arte que eu pude estudar, eu fiz.
0: Que legal, irmão. Nossa, então o inglês te ajudou a alavancar essa área da artística que você tem, né?
1: Sim, já fiz turnê lá nos Estados Unidos com minha companhia é de mesmo? teatro. Ensinei inglês e eu ler, porque não falava inglês. Eles aprenderam só as falas e as músicas para fazer o <risos> musical. Tivemos muito de lá. É isso foi bacana, né? Assim, poder juntar esses dois universos, né? E saber que as pessoas, elas se conectam comigo e com a minha história e querem aprender comigo, né? Então, tem gente que me segue que é ator, tem gente que me segue que só quer aprender inglês, tem gente que me segue que é humorista, tem gente que me segue só porque quer dar risada. Independente de qual seja o objetivo, eu quero deixar algo bom para o mundo. eu acredito que a educação transforma, e a transformou minha vida. Uau. tá Está transformando a minha vida, da minha família. E por isso que essa é a mensagem que eu quero deixar. Você pode sorrir e aprender, e se divertir.
0: Uau, que lindo, irmão. Parabéns. Sensacional a sua história. Tem uma pergunta aqui no nosso roteiro, mas eu não vou nem fazer, porque eu já sei a resposta. Mas, eu enfim, vou, vou só mencionar que ela estava aqui. Se você não fosse professor de inglês, o que você seria? Aí você Sim. já me deu várias opções, né? <risos> então, não é, precisa responder. Eu não mas, inglês, mas você quer né, adicionar alguma seria. coisa a isso?
1: Não, eu acho que seria isso mesmo, né? A arte, ator, a diretor... Se tivesse aqui, Mas eu já sou isso tudo, então... Eu acho que nem seria a resposta... Isso é uma coisa totalmente fora... É, sei lá... Eu acho que... Eu seria um... I don't know... Eu não sei... O que é que eu seria?
0: <risos> tá. Porque eu sou a
1: arte e eu respiro arte... Sim. O que alguma é coisa a ver com arte?
0: Legal... E cara, depois desse, dessa sua temporada de seis meses nos Estados Unidos... Você já voltou para lá para ficar um tempo mais longo... Ou só de férias, você tem plano de mudar? O que, que você acha?
1: Cara, é... eu sempre vou aos Estados Unidos, assim, pelo menos uma vez por ano. E... Mas assim, As é férias, né? Então eu, geralmente fico um mês, 15 dias, é. né? Eu faço uma viagem uma vez por ano só para fazer um intensivão de produção de conteúdo. Ah, aí, legal. Eu sozinho, faço uma viagem e faço uma com a minha família, né? O plano anual geralmente é uma com minha esposa e meu filho e uma sozinho. Legal. É... Mas eu tô querendo variar, assim, um pouco, porque eu acho que eu já tô muito... Eu já fui sete vezes, né, os Estados Unidos. <risos> para quem, eu... queria... quem tinha um
0: sonho, você realizou bem,
1: hein? <risos> é. é. Eu tô pensando em ir para outros destinos, conhecer outras culturas, né, para também fazer conteúdo. Eu acho que é legal para minha audiência me ver viajando, né, porque... Claro. Eu, eu, faz ele... eu trago ele junto comigo, como se ele estivesse dentro da viagem, né?
0: Pô, eu adoro acompanhar conteúdo. a viagem pelo Instagram. Eu, eu, eu me sinto com a pessoa lá também, é muito legal. Sim. É uma, Bacana. É muito bem, Tiago uma pergunta que eu sempre faço aqui pra galera é a seguinte se você fosse hoje, Tiago é aprender um novo idioma, digamos que você não fale inglês, você tem que aprender inglês começando hoje em dia, o nome do nosso podcast é Inglês do Zero, então eu queria te dar duas, é, duas vertentes como que você faria pra, pra aprender inglês, tendo recurso financeiro pra investir no que quiser e não tendo recurso financeiro apenas acesso à internet como você faria com a cabeça que você tem hoje
1: Cara, é... Sim, só tendo acesso à internet, eu pesquisaria no Google ou no chat GPT para ele ele fazer para mim um apanhado de tópicos por nível que eu precisaria dominar para eu poder me considerar dominante desse tópico. Por exemplo, os básicos, tudo que eu preciso saber para ser um estudante básico. básicos. Certo, e boa. ali eu pediria para ele montar para mim um cronograma de estudo semanal, semanal que trabalhar essas habilidades, né, de leitura, escrita, fala, compreensão, e seguir esse plano certinho, utilizando materiais, tanto que ele me gerou, quanto materiais disponíveis na internet, canais de YouTube que trazem as coisas mais organizadas, né? É, se eu tivesse um, um aparato de financeiro, eu procuraria, procuraria uma escola de inglês. Certo. Que tivesse um método mais leve, menos, menos gramatical, tradicional, né? Uhum. Que investiria também numa solução para aulas de conversação. Porque Importante. Porque eu acho que é super bacana você estar dentro de uma plataforma que você tem aulas de conversação para você praticar e não ficar só ali na, nas aulas... É... Sem ter a prática, né? Porque, no final de contas, é como se eu fosse para a universidade fazer aula de educação física e eu nunca. É só ficar a na
0: sala de aula, né? Na veio da lousa, né? Faz é sentido. Isso. Eu acho que isso que falta mesmo, Thiago. Na, na maioria dos alunos é. Parece que os alunos eles se, eles se enchem de conteúdo, mas não, não praticam o conteúdo que eles têm, né? E aí acaba esquecendo, né? Se não pratica na, na fala mesmo. Legal. Então tá, só pra revisar. Então você pegaria o chat EPT, faria um plano de estudo separado por níveis, básico, o que, que eu preciso aprender, intermediário, avançado. E como que você trabalha esses níveis dentro das habilidades do inglês, listening, speaking, etc. Certo? E tendo grana, você pagaria um curso e depois um curso focado em conversação. É isso?
1: Exatamente. Estudaria com o Tietchan Thiago Rocha. É <risos>
0: Legal. Maravilhoso. <risos> Boa. Bem artístico também. Da hora. Legal. Tiagão, é... só para a gente terminar, mano, eu queria saber por que, que você você não tem muito sotaque é... de baiano. Você trabalhou isso daí ou, ou eu estou viajando?
1: <risos> Cara, as pessoas falam isso aqui para mim também, ah. <risos> em São Paulo. É porque como eu sou ator, eu, preciso... eu não posso viver... A minha, minha característica não pode ser muito marcada regional certo é tempo do trabalho. Legal. Então, eu preciso ter a possibilidade de ter uma identidade, mas também me desvencilhar dela quando o personagem não for baiano, né? Porque a maioria das vezes não.
0: Nossa, mas eu imagino que tenha sido bem difícil, porque você naturalmente parece que já atenua já um pouco o sotaque, né? É proposital? Você trabalhou nisso? Como é que funciona?
1: Mano, eu fiz muitas, muita, muitos exercícios de observação, né? Legal. Tô ouvindo o um jornal, sempre pessoas que faz, faz, usam o um sotaque neutro. Certo. Né? Para você poder conseguir pegar. E tem uma uma, tec, uma, matéria no teatro que se chama prosódia. Prosódia. Né? Para você conseguir entender as características e peculiaridades, da sonoridade dos sons, né? É, na Bahia, Isso é legal, gente...
0: porque ator é muito bom para pegar sotaque, né? Para pegar, para mudar, para aprender até outros idiomas, às vezes, né? Sim. legal então,
1: então tem que ficar muito atento muito exercício de observação tecnicamente eu não saberia te explicar
0: como legal é, mas
1: eu sei que algumas vogais por exemplo na Bahia a gente faz mais abertas uhum. é, e já aqui eu tenho percebido que aqui no Sudeste elas algumas vogais são mais fechadas o som né o é, e né e são coisas que acabam marcando muito quando você gosta muito nesses
0: sons. Ó, meu pai é baiano também. Ele falou que quando ele chegou em São Paulo com oito anos, é, na escola tiravam muito o sarro dele por causa do sotaque. E aí ele meio que ficou traumatizado e ele tentava de tudo pra atenuar o sotaque dele. E eu, eu, só, sabi, eu só soube que ele era baiano anos depois, porque ele não mora comigo, né? Ele, só, é, ele é separado da minha mãe. Eu fiquei sabendo anos depois que ele era baiano, porque eu não sabia, ele não tinha o um sotaque, porque propositalmente ele tinha eu tentado atenuar. Não. Mas eu acho interessante isso, porque todo professor de inglês que é bom, tem um ouvido bom também, né? Isso é muito interessante. Consegue ouvir, consegue repetir, consegue modular sotaques e tudo mais. E aí, irmão, só para terminar, tem um vídeo seu, eu não lembro o contexto inteiro, velho, mas eu lembro que era algum algum vídeo que você que alguém comentou assim: "Ah, mas ele é teacher, ele tem sotaque". Esse é um assunto que eu falo direto aqui também. Mas o que que você tem a dizer sobre isso? Porque assim, eu aprendi inglês com 25 anos. Eu comecei a aprender, né? E, Uau. mano, não tem como eu ter um sotaque é, americano. Eu nem quero também, nem faço esforço ativo pra isso. Eu tenho meu sotaque abrasileirado <risos> e eu não vejo problema. Mas os alunos que estão começando hoje, eles fazem questão de ter um sotaque irreconhecível pra que ninguém saiba que eles são brasileiros. E aí eu vi seu ponto de vista naquele vídeo, eu achei legal, queria que você compartilhasse com a galera pra acabar. Cara, tem
1: uns haters, né? Tudo que você faz na internet, eles sempre tem alguém que vai falar ali pra você. Sempre ó. tem. Você não presta, você tá errado, você... Então sempre tem uma pessoa que quer falar besteira, né? Eu acho que sotaque todos temos, até porque o inglês não é uma propriedade dos Estados Unidos.
0: Interessante. O
1: inglês, o inglês nem é a língua oficial dos Estados Unidos, primeiramente. Então daí a gente já bota essa pessoa para ficar caladinha no lugar dela. É, sim. Se, segundo... É, se a gente o inglês numa é propriedade dos Estados Unidos O sotaque norte-americano não é o sotaque correto Boa De uma forma que o sotaque britânico não é o sotaque correto O sul-africano, o australiano e por aí vai Então o sotaque é mais uma, um traço que, já, que mostra a sua identidade de onde você é Basicamente Perfeito. isso Perfeito o, Eu acho que você precisa pre, pre, é, prezar pela sua comunicação E a possibilidade de ser compreendido Tá? Então, você tem que ter uma boa pronúncia. De sotaque é uma coisa, para pronúncia é outra.
0: Sim, é. perfeito. Porque
1: quando a gente pronuncia palavras, por exemplo, põe uma sílaba tônica no lugar que não é para estar, tá, é, hum. uma pessoa nativa, ela realmente vai ter dificuldade. Para a gente brasileiro pode dizer, nossa, ela tá tirando comigo. Só por causa desse detalhezinho, ela não entendeu o que eu estou falando. esse lance é realmente... da tônica
0: faz toda a diferença, né? É, é, é como, se você quiser falar ovo, você vai falar ovó a pessoa não vai te entender, né? ovó quem exatamente. como assim? é... Exatamente,
1: exatamente. Então, assim, é, foca foca no que você precisa dominar primeiramente, que é se comunicar. E se comunicar bem com fluidez, né? Você pode falar sobre qualquer coisa que você gostaria de falar, então você é fluente. Isso basta. Perfeito. Quando você chega nos Estados Unidos, gente, olha, eu estudava nessa escola. Eu tinha alunos, de... tinha colegas do mundo todo. Gente da Índia, da África, é, da Europa, do Canadá e do Brasil. A gente conviveu nessa turma. Ninguém nunca teve nenhuma dificuldade, os americanos não ficavam assim, todo mundo falando, há, 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 sotaque de brasileiro, há, 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 sotaque de indiano, eles não estão nem aí,
0: uhum.
1: isso aí, é... não estão nem aí, no dia a dia você vai numa loja, vai pedir uma coisa, vai comprar coisa, Eu não estão nem aí. É o brasileiro é que liga para isso, brasileira. né? É, exatamente. é a gente que liga, eles não estão nem aí, ó whatever, uh, they don't care, they don't care, eles não ligam, se importa.
0: Até porque chega então, um gringo e fala aqui, ah, bom dia, onde metrô, onde táxi?
1: Ai, que bonitinho, uh, falando português. E todo mundo gosta, todo Exato. mundo bate palma. Então, o que eu falei basicamente ali para aquela moça, né, que, que fez esse comentário infeliz, <risos> é, é que a língua, o inglês é uma língua franca, né? E o conceito de língua franca uh, é uma língua internacional, né? Sim. O, o inglês falando brasileiro, o brasileiro falando inglês, o canadense falando inglês, é uma língua internacional, né? Não precisa se desvencilhar do seu sotaque. Eu sou ator. Aí, sim, se eu for para os Estados Unidos querer virar ator para Broadway,
0: lá, é aí você vai precisar, né?
1: Eu vou ter que contratar um coach, né? Um, um coach de fala, por exemplo, a Bruna Marquezine contratou.
0: Não, mandou bem, né? Nossa, falar. eu fiquei impressionado. Mandou super é, bem. Uhum.
1: Contratou um coach para poder ajustar o sotaque para ela poder entrar nesse mercado. Senão, é, a pessoa fica muito enviesada e ela só pode fazer determinado tipo de papel. Então, passar numa opção já é muito difícil. Sim. Então, se você limita as suas possibilidades porque você não domina o sotaque da nação que você quer trabalhar, uhum. aí é mais complicado. Então, nesses contextos, né, a Anitta contratou também uhum. é, para poder estar tá mais nesses ambientes de entrevista, né? E, e ter um, um sotaque mais próximo do nativo, né? Que não uhum. é 100% mais próximo. Então, é, são elementos que você faz isso quando você tem um objetivo específico. Que, Sim. né, Para uma profissão. Ou... Mas, gente, se você só quer aprender inglês para ir fazer um intercâmbio, para trabalhar lá fora. Para é comunicar. Numa área que, né, comunicar, uhum. uma viagem. Não, não gasta tempo com isso, não.
0: E essa sua dificuldade aí que você falou, que se precisar modular para fazer um papel, essa dificuldade os britânicos teriam também para ir para Broadway, por exemplo. Se for Sim. interpretar o um americano, eles também teriam dificuldade de aprender, né? Não é só não nativo do inglês que teria essa Exatamente. dificuldade, né? Perfeito. É a
1: sonoridade, né? É som. E a gente imagina você estar habituado a falar a sempre com um determinado tipo de projeção vocal, né? Então, as pessoas falam, ah, quando você fala inglês, sua voz muda. Claro que muda, você é outra região. É outra região é total.
0: Outra região, é verdade.
1: Então, é, você tem que se acostumar a essas novas modulações e exercício de muita repetição.
0: Perfeito. Perfeito, Thiagão. Excelente. Por mim, eu ficaria horas trocando ideia aqui, mas eu não quero te ocupar muito tempo. Obrigado pela participação, irmão. É, foi uma honra. Tem alguma mensagem final para deixar para os nossos ouvintes aí antes da gente encerrar?
1: Gente, quero agradecer, foi muito legal, obrigado por vocês estarem aqui ouvindo esse, esse papo fera nesse início de ano. É, e a minha palavra para vocês hoje, gente, é o seguinte, aproveita que o ano começou e de uma vez por todas, tira da lista de metas que você vai ser fluente nesse ano. A motivação é como se fosse uma chama que ela acende e apaga. Acende e apaga. A disciplina é uma chama menor, mas ela fica acesa o tempo todo. Então você precisa ter disciplina para você se fluente em inglês. É
0: ah, Ô, louco! Essa foi ótima, hein, irmão? Obrigado, Tiagão. Tamo junto, irmão. Um abraço. Tamo junto. Um abraço. Valeu!